Hoy vamos a ver una generación que se va a volver extremadamente rica y son los millennials. Y no lo van a hacer porque son buenos con el dinero, todo lo contrario, les vale el culo con la plata, les quema la plata en la mano. Pero se van a volver ricos porque están recibiendo o van a recibir suculentas herencias entre los siguientes 5 a 10 años. Y lo primero que van a hacer, como pueden imaginarse, es van a botar la plata en cosas que son predecibles. Autos caros, eh, departamentos de lujo, viajes, eh, todo tipo de gasto que es innecesario y solo pensado a corto plazo van a ser errores que los millennials van a cometer. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque si tú eres un millennial, tienes que saber que lo que tus padres hicieron le costó esfuerzo y tienes que saber cómo cuidarlo. Y si no vas a recibir una herencia, tú puedes ver cómo puedes tú mismo generar tu herencia de las familias de otros con tips que les voy a dejar en este video. Si se están preguntando, ¿qué hace mi abuela acá, la señora Clotilde? Mi abuela Clotilde nos enseñó algo a la familia que se llama riqueza generacional. Riqueza generacional. Esto es algo que le enseñan a las familias que tienen mucho dinero. Nosotros hemos sido clase media. Ella sabía que era riqueza generacional antes que el concepto fuera propagado de manera masiva. Y se los voy a explicar también en este episodio. Así que antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan suplementos, envíos a todo el Perú. En vez de irse a la tienda de suplementos que les vende un tipo que en su puta vida ha entrenado, pueden ir a josebalta.com, donde encuentran rutinas también. Y de paso les incluye una dieta junto con los productos. Y si desean aprender inglés, en vez de ir al prostituto de idiomas, pueden ir a inglésparacholos.com. Los invito a la página web, tengo los videos con los invitados. Y a partir del martes o miércoles más o menos, voy a estar colgando los videos con los mismos alumnos. Que ya tengo varios alumnos que están egresados para que vean qué tan potente es inglés para cholos. Quiero empezar este episodio contándoles una pequeña experiencia que tuve con mi, con mi vecino. Buena gente, mi vecino. Tiene 75, 80 años. Y él se enteró que esta casa es parte de lo que dejó de herencia a la abuela. La abuela que está acá, la abuela Clotilde. Y él me dijo, tú no sabes lo que es empezar desde cero. Y yo le respondí, y tú no sabes lo que es cuidar una herencia. Y se cagó de risa porque sabe que es cierto. Crear una herencia y cuidarla es difícil. Una vez, y van a haber mucha gente que viene de familia, no necesariamente familia rica, familia de clase media pero que ya tenía sus necesidades básicas cubiertas, que se relajan. Ya no quieren despertarse temprano, ya no quieren quedarse trabajando los fines de semana y creen que un buen estilo de vida es algo que se merece y no algo por lo que tienen que trabajar. Entonces, esta gente como suele ser flojita, ya que las condiciones han generado que sean flojitos, eh, cometen errores, como por ejemplo, vamos a empezar con el tema eh, inmobiliario, el tema de las casas. Hoy en día, si tú le preguntas a gente de mi edad, más o menos millennials, siempre dicen, no, una casa muy grande, una casa hay mucho que limpiar, mejor es un departamento, se ve más bacán, más cool. Y eso es lo primero que nos enseñó la abuela, que está acá a mi costado. La abuela tenía una casa generosa en Barranco. Cuando la compraron, Barranco no es lo que es ahora, acá en Lima, Perú. Eh, Barranco era un barrio clase media, ¿no? un barrio promedio. Ahora, Barranco es un sitio cool y... La abuela siempre todos le decían de que venda la casa, que venda la casa, que para qué, muy grande la casa. Y ella decía, no, esta casa es para ustedes. Y, y mira, le dio la contra a mucha gente, a, a, sobre todo a, a alguna prima que yo tenía, que era la que más le insistía. Y la abuela le dijo, no, esto es para ustedes. Falleció la abuela, después de un tiempo se vendió esa casa y de ahí cayó para los cuatro hermanos, porque la abuela tuvo cuatro hijos. 
Y eso fue una gran herencia. Eso no se hubiera tenido si la abuela hubiera seguido los consejos de los millennials, que bueno, yo no fui, pero cierta, cierta prima quería que ella venda la casa. Y eso es lo que está sucediendo con muchas personas ahora. O van a fallecer y los hijos van a quemar el valor de esa casa, o los hijos empiezan a forzar a los padres a venderlos porque ya no aguantan los hijos la idea de saber que su casa vale 300 mil o 400 mil dólares y que no están utilizando ese dinero para viajar y para ser felices. Acá otro detalle. Eh, mucha gente piensa que un departamento es mejor que una casa. Y of, eh, por supuesto, no todas las situaciones son iguales. Habrá momentos donde tal vez un departamento te conviene más. No, no voy a decir que siempre una casa es mejor que un departamento, pero una casa tiende a valorizarse más que un departamento, porque lo que vale es la tierra donde tú estás parado. Aparte, en una casa sueles tener más metros cuadrados, estás más cómodo, puedes hacer negocios dentro de ella, tienes más versatilidad, y lo mejor es que dependes menos de, de vecinos hijos de puta, porque igual puedes tener vecinos cagones, que siempre se da, pero en departamentos los vecinos cagones a veces están encima y abajo tuyo, y te los cruzas en la escalera, y a eso quiero ir. Muchos de estos millennials, eh, tengo un ejemplo, por ejemplo, un colega, un colega mío que falleció hace unos tres años, más o menos, falleció su, su madre, el padre ya había muerto, y le dieron por la casa algo de 360 mil dólares. Él vendió la casa, se la dio la gran vida, pendejísimo, viajando por el mundo, y luego ahora le quedaban 50 mil dólares. Con 50 mil dólares ha comprado un departamento de 130 y la diferencia le está pagando con préstamo. Puedes ver el detalle. Un milenio de tener... 360 mil dólares ahora pasar a tener una deuda con el banco. Y eso es lo que dice el gran Robert Kiyosaki. El, la pobreza no se cura con dinero, se cura con educación financiera. Así que en los próximos años va a haber bastante chamba para los corredores inmobiliarios, porque ya se pueden imaginar, esta gente, muchos de estos millennials, no todos, pero muchos de estos son flojitos hasta para vender. Así que le van a encargar a otra persona que lo haga y ellos no van a meterse en absolutamente nada, ni siquiera en la refacción de la casa antes de venderlo. Otro detalle que se da, y esto lo he visto por varios colegas míos abogados, es que fallecen los padres y a veces son hermanos. No es como yo que es el único, ¿no? pero a veces que son hermanos y eh, alguno de los hermanos está apurado por vender y quema su parte vendiéndosela a una tercera persona, y jodió al resto de los hermanos ahora, pero entienden el punto. Si sabes comprar partes de herencia, si sabes un poco de leyes, si sabes del tema eh, legal, puedes hacer una gran utilidad. Y también tenemos el caso de las personas que ya han hecho su vida en otro país, o que quieren irse a vivir. Por ejemplo, ciertos familiares míos salen con, con chicas que están en otros países y eh, quieren Apenas la familia fallezca, vender la casa e irse a vivir a otro lado. Entonces, pueden ver de que los millennials van a querer vender esas casas de todas maneras y ustedes pueden ser los que primero estén ahí o para ayudarlos a vender la casa, para comprarla a precio huevo o tal vez solamente para alquilarla por un precio recontra bajito y poder utilizarla. Así que eso es respecto al tema inmobiliario. Si hasta ahora el tema inmobiliario les parece curioso, Van a ver el tema de los negocios, que es mucho más interesante. Pero antes de eso, recordarles que si desean contactarme personalmente, solo para temas de suplementos, inglés y el audiobook de cómo dejar de ser una putita o la eyaculación eterna, pueden hacerlo al WhatsApp más 51 98 90 23 986. Solamente para negocios. Y my, mi, mi Instagram, estoy como Tío Balta. En la biografía hay un, un enlace que dice WhatsApp. Pasamos al tema de los negocios. 
ese, ese es más, más jugoso todavía que el inmobiliario. El inmobiliario es bueno, pero el de los negocios es, es obsceno. ¿Qué sucede? Un negocio se puede vender. Y cuando tú vendes, cuando tienes un negocio que ya ha operado años y que más o menos tiene lo que le dice un cash flow, un flujo de caja de una cantidad mensual que es predecible y que básicamente funciona solo porque tiene los empleados, tú solamente tienes que chequear de aquí a allá, ese negocio vale platita. Si es predecible, te pueden pagar más o menos 10 años por adelantado por ese negocio. Y si es un negocio que tiene potencial de crecer, te pueden pagar hasta 20 años por adelantado. ¿Qué son 10 o 20 años? 10 o 20 años de ingresos. O sea, en vez de tú seguir trabajando 10 años más, te adelantan la platita y te la dan así. Y tú la recibes nomás, como Scrat con su avellana. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a fallecer eh, los dueños, los fundadores de estos negocios, porque ya, ya están mayores, o tal vez no fallecieron, pero por problemas de salud ya no pueden seguir utilizándolos, eh, los hijos... Lo, o a veces las esposas. Acá hay un caso también bien bravo. Eh, un amigo, su padre, tenía un, un negocio, una, una lavandería. La tenía, si no me equivoco, por, por Miraflores. Y cuando fallece, la esposa quería irse de viaje, porque el padre siempre había estado ocupado, nunca se había llevado de viaje a la esposa. La esposa había tenido su amiguito en México, que era un amiguito de, que lo conocía de la universidad. Entonces, ¿qué hace la esposa? La esposa vende esta lavandería... Y no la vende por el valor de 10 años, la vende por el valor de 3 años porque quería la plata rápido. Y con eso se ha ido a México y está disfrutando con su nuevo enamoradito, que era su compañero de colegio en México. Y es curioso, ¿no? Tú dices, oye, este, este hombre trabajó fuerte estos años para que se muere y la esposa vende el negocio y se va. Pero eh, no quiero quedarme en eso, eso me parece curioso nada más, pero lo que quiero ir es el hecho que muchos negocios se van a vender a precio huevo. Y, y no solamente eso, hay otro chance más. Tal vez tú no tienes el dinero para, para comprar ese negocio, porque igual tres años de, de ingreso es bastante. Pero tú puedes ofrecer administrarlo o cuidarlo por un pequeño porcentaje. Y como sabemos, la mayoría de estos millennials son flojitos, así que si tú ofreces, puedes tener tu puesto de manager sin mucho esfuerzo. Y acá es otro detalle, hacerte amigo de milenios, de millennials, va a ser buena idea, porque no puedes darle a cualquiera que sea manager, tienes que dárselo a alguien en quien confías. Luego, como algo adicional para incluir en este video, también tenemos el caso de las chicas. Este canal lo ven más que todo hombres, pero si alguna chica, porque yo sé que el 2% de mi, de mi gente acá son mujeres, así que ese 2%, acá otro tip, eh, muchos de estos millennials, eh, ahorita tienen pues más de 30 años más o menos, muchos eh, no son buenos con mujeres, la gran mayoría les va del culo, tal vez han tratado de especializarse en un área, tienen un trabajo de oficina donde no tienen mucho contacto con mujeres y apenas se les cruza una chica de, de 20 años, 22 años, se excitan las bolas, les llegan a la rodilla, no saben qué hacer y... O se casan, en el caso más extremo, o empiezan a comprarle cosas caras. Y si tú eres una chica que es simpática y tienes amigos millennials, puedes ver que también parte de esa herencia te puede chorrear fácilmente. Eh, podría seguir con el caso, pero quiero que les muestre, quiero mostrarles en este episodio, que cuando se habla de la gran transferencia de riqueza, muchos decimos, sí, son los grupos de poder quitándole eh, los recursos a la clase media. Y es cierto. Pero también se está dando porque simplemente las nuevas generaciones no saben recibir sus herencias y cada vez se ha ido destruyendo, y no es, no es casualidad, se ha ido destruyendo la, la unidad familiar. 
al destruir la unidad familiar es como que los hijos van desconectados de cómo trabaja y cómo maneja el negocio el padre y cuando les toca manejar el negocio o asumir los activos de la familia no saben cómo hacerlo. Y dos puntos adicionales para cerrar este episodio, para no hacerlo denso, es que muchos de estos millennials ya están en deuda, ya están endeudados. Así que eh, para muchos de estos millennials la única manera de salir de sus deudas es recibiendo esa herencia y el punto, podría seguir varios más, pero el punto que quiero eh, dejar acá bien en claro es que esta inform información hay que compartirla. Uno podría decir, ah, escucho esto y no se lo digo a nadie. Aprovecho yo, nomás me voy a hacer amigo de todos los milenios. No, necesitamos compartir esto con la mayor cantidad de gente posible porque necesitamos más ganadores en la sociedad. Si un grupito pequeño nomás sabe las oportunidades, ¿qué va a suceder? Van a haber perdedores y luego, como saben sale el socialismo. Nunca subestimemos la estupidez colectiva. Y este socialismo, como tenemos claro, no es orgánico, porque precisamente la gente que pide socialismo son flojos. Ellos no inician el socialismo. Este socialismo viene por los grupos élites que acumulan riqueza, acumulan, acumulan, luego hacen que la clase media empiece a comprar su riqueza, ellos venden, salen y mueven a las masas para que pidan socialismo, destruyan todos y ellos compran nuevamente a precio huevo. Así que necesitamos más ganadores, compartan estas eh, oportunidades con sus amigos más cercanos, al menos amigos, familiares, y también cada vez que tengan una oportunidad de ayudar a alguien en algún tema laboral o alguien de sus amigos está in iniciando un emprendimiento, siempre compártanlo, ayudemos a los jugadores pequeños. Espero que les haya gustado este episodio, quiero revisar su sabiduría entre los comentarios. Esta semana tenemos dos entrevistas. El miércoles vamos a tener una entrevista con mi colega Sergio Villavicencio, que es eh, un periodista deportivo y quiero hacerle varias consultas porque eh, yo siento que el periodismo deportivo acá en Perú hay muchas cosas que generan este, curiosidades y también le, el jueves o viernes de repente voy a tener una entrevista con mi nueva compañera Gisela que la conocí ayer, justo estábamos paseando Armando y nos cruzamos, ella va al gimnasio nos va a dar algunos tips de entrenamiento para mujeres, así que el miércoles es con Sergio Villavicencio, el jueves tal vez con Gisela y quiero agradecer a mi abuela por habernos enseñado tanto el día de hoy eh, la familia, eh, hay todo tipo de familia, ¿no? de, yo he tenido suerte de tener una buena familia, espero que ustedes también, pero incluso si una persona no ha tenido una buena familia, tienes el chance de siempre tú ser el que la inicie. Así que la bendición para todos ustedes, que tengan un gran domingo, compartan estos episodios, ya saben, Google Podcast y Spotify me encuentran en inglés como Ancol Balta y en español como José Balta. La bendición para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo episodio.